0: Znaleźliśmy się przed Przenajświętszym Sakramentem w tych nietypowych okolicznościach. Gdy pandemia uderza, jesteśmy w odosobnieniu, ale wszyscy blisko tego tabernakulum na filtrowej się jednoczymy teraz w modlitwie. Modlimy się również za siebie. Ci, którzy tu jesteśmy, zanosimy przed tabernakulum intencje, myśli wyobraźnię, pomysły, te wszystkie słowa, które chcą przedstawić Panu Bogu ci, których tutaj fizycznie nie ma, ale są z nami duchowo. I prosimy Pana Jezusa na początku naszej modlitwy o to, żeby, żeby te chwile blisko Niego były owocne. Pomóż nam, Panie Jezu, by ta rozmowa z Tobą, Twoje słowa, to co Ty do nas kierujesz, byśmy je usłyszeli, Byśmy odpowiedzieli Tobie, tak jak echo w górach odpowiada temu, który woła. Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy odpowiedzieli wiernie, aby były to dobre słowa. Dobre słowa, które wynikają z tego, jak poruszone zostanie nasze serce. Aby były to słowa naszych czynów. To echo naszych czynów. I możemy dzisiaj w czasie tej modlitwy tak szczególnie przyjrzeć się rozważyć razem z Panem Jezusem pewne słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II. Jesteśmy tak naprawdę już w Wigilii wspomnienia, liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową 16 października. Oglądaliśmy tutaj na filtrowej Krótki filmik z chwili wyboru, może nie tyle z chwili wyboru, co z chwili ogłoszenia wyboru. Abymus Papa. I być może dla nas starszych te, ten obraz, ten głos porusza nas bardziej, bo Jan Paweł II był papieżem naszego nie wiem, dzieciństwa, młodości, może naszych rodziców. Jeszcze dogłębniej to porusza, bo. Bo widzieli wybór Polaka na stolicę Piotrową, co wydawało się czymś całkowicie niemożliwym, czymś niewyobrażalnym. Nie w znaczeniu, żeby to był jakiś sukces Polaków, tylko żeby że, że z komunistycznego kraju naród ciemiężony, przygnieciony nagle otrzymał świeże powietrze. I może dlatego właśnie. Yy, yy, Ci, którzy oglądamy tę chwile, w jakiś sposób przynajmniej wewnętrznie jesteśmy poruszeni, pewnie nie tylko my, nie tylko ci starsi od nas, ale też ci młodsi. Bądź co bądź był to papież, święty człowiek, z którego chcemy wziąć przykład. I Panie Jezu, pomóż nam, pomóż nam kochać Ciebie, tak jak kochał Ciebie Jan Paweł II. Jest wiele mocnych momentów jego pontyfikatu, Mocnych wydarzeń, które poruszają niejednego. I może każdy z tych, którzy pamiętamy jego czasy, pewnie większość z nas pamięta tak wyraźnie te czasy, kiedy już był starszy. Może pamiętamy te drżące ręce, które trzymały krzyż w chwili, gdy już tak naprawdę odchodził. Ta ostatnia droga krzyżowa, gdy w swojej kaplicy, trzymając krzyż, towarzyszył tym, którzy nieśli go w koloseum. Ale są tacy, którzy pamiętają ten moment wyboru, jego słowa, są tacy, którzy pamiętają jego mocne słowa na Warszawie, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Te słowa, które zapoczątkowały stopniowy rozkład, obalenie komunizmu. Są inni, którzy pamiętają bardzo mocne słowa w innych miejscach, jak chociażby słowa o tym, że piekło istnieje. Pamiętajcie o tym, gdy powiedział to do mafii na Sycylii. Święty człowiek, który miał tę odwagę, odwagę, by powiedzieć tak mocne słowa, by powiedział im, potrzebujecie nawrócenia. Te słowa kosztowały go. Kosztowały go, można powiedzieć, pewien sprzeciw, wybuchły bomby w bazylikach papieskich albo ten mocny gest jak przebaczenie akczy. To są wydarzenia, z życia Jana Pawła II, z życia kogoś świętego, które wielu uderzają, poruszają. Ale my jutro w to wspomnienie związane z inauguracją Pontyfikatu Jana Pawła II, XVI został wybrany, a XXII zostało jakby taka no, uroczyste wprowadzenie, jakby jako papieża, objęcie rządów, inauguracja Pontyfikatu uroczysta podczas mszy świętej. I podczas tej mszy świętej padają słowa, które mogą dzisiaj pomóc nam porozmawiać z Panem Jezusem. Bo to słowa, które bardzo nam pomagają w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Słowa w sytuacji no, pewnej jakiejś tam niepewności, może jakichś obaw, które mniej lub bardziej każdy z nas gdzieś w sobie dusi, stara się opanować... Mniej lub bardziej się mu to udaje. Jakieś troski o przyjaciół, o rodzinę, może jakieś osoby chore, może jakieś osoby, które też po prostu żyją w niepewności, boją się, albo może za osoby, które się nie boją. I te słowa wam pomagają. To słowa, które nie jeden, nie jeden raz pewnie słyszeliśmy, ale to słowa, które były właśnie takim ożywczym powiewem dla wielu ludzi na całym świecie. Bo to ktoś, kto mówi o tym, że rozwiązaniem jest Chrystus. I choć słyszałeś to sto razy, usłysz to raz jeszcze. I my też, Panie Jezu, dzisiaj słyszymy te słowa. Rozwiązaniem jesteś ty. Nie ma innego. Nie ma innego. Jan Paweł II powiedział wówczas po włosku No nabiate paura. Nie bójcie się. Otwórzcie. Więcej, szeroko otwórzcie, wyważcie drzwi Chrystusowi. Aprite, spalankate le porte a Cristo. Wyważcie, rozwalcie, po to, żeby Chrystus dostał się do Waszego wnętrza, do, waszej, do Waszego domu. I mówi później, otwórzcie te drzwi wszędzie, w systemach politycznych, w krajach. Nie tylko w osobistych sercach. I mówi na koniec. Tylko On ma słowa życia wiecznego. Tylko On ma słowa życia, życia wiecznego. My, Panie Jezu, potrzebujemy Twoich słów. Potrzebujemy Ciebie. I dzisiaj, w tę wigilję, święta Jana Pawła II, chcemy sobie o tym przypomnieć. Potrzebujemy otworzyć Ci drzwi. Do tego zachęca nas ten. Ten człowiek, który był tak blisko Ciebie, bo był Twoim przyjacielem. Bo był młodym człowiekiem, który był pobożny, bo był młodym człowiekiem, który był głęboki, który potrafił odnajdywać w swoim życiu Twoje ślady, Panie Jezu. I przypomina nam dzisiaj, że Ty masz nam coś do powiedzenia. O czym mówi nam Jezus Chrystus? Jakie są te słowa, słowa życia wiecznego? Jak mówił Jan Paweł II. To słowa o miłości Boga do mnie. Opowiedz mi o tym, Panie Jezu. O Twojej miłości do człowieka. O Twojej miłości do mnie. Mówi nam o tym Jezus Chrystus w Ewangelii. Mówił o tym do tych, którzy Go słyszeli. Mówił o tym, mówi o tym w Ewangelii. My możemy te słowa przeczytać, możemy je usłyszeć, Jezus Chrystus przypomina nam czasem tymi słowami bądź innymi o tym samym, gdy się modlimy. Otworzyć Mu drzwi, wyważyć drzwi, okna, po to, by ten świeży, ożywczy powiew dotarł do nas, to stanąć przed Panem Jezusem, wsłuchiwać się Go w Jego głos w modlitwie, czytając Ewangelię, odczytując Jego znaki wokół nas. To miłość Boga, która nam się prezentuje, objawia. Ale te słowa życia, życia wiecznego, o których mówił Jan Paweł II, to nie tylko słowa o tym, że Bóg nas kocha, ale to także słowa o tym, jak my, jako ukochane istoty przez Pana Boga, możemy na tę miłość odpowiedzieć. Tak jak Karol Wojtyła. Przez pobożność, przez umiejętność cieszenia się życiem, zaskakującą dla niektórych, potrafił odczytywać ślady Jezusa Chrystusa w świecie, a także podążać tymi śladami, odpowiadać jakby na to. Odczytywał Chrystusa, uczył się Go i żył tym. Tak samo i my, Panie Jezu, chcielibyśmy się tego nauczyć. Założyciel Opus Dei w drodze mówi o tym, na samym początku jest taka jedna myśl, która może nam też dzisiaj posłużyć, żeby obudzić nasze pragnienie, jakieś pragnienie w nas. Oby twoja postawa i twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy, widząc cię lub słysząc, mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. Jaka to radość, móc powiedzieć, pomyśleć, a my dzisiaj w naszym sercu to mówimy, jestem człowiekiem Jezusa Chrystusa. Otworzyć Mu drzwi, pozwolić, by, się, by, by, by to powietrze wdarło się do naszej duszy i postępować konsekwentnie, zgodnie z tym, co usłyszymy, to być człowiekiem Jezusa Chrystusa. Jaka to radość. Czuć to, czuć tę prawdę, kiedy Faktycznie tak jest. Jaka radość dla innych, gdy nas spotykają i pewnie nam nikt tego normalny tak nie powie. Ty jesteś człowiekiem Jezusa Chrystusa. Ale wielu ludzi tak może myśleć. Może nie od razu, może po czasie, po latach czasami. Oby tak było, kiedy inni widząc Cię lub słysząc będą mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. To jest człowiek Jezusa Chrystusa. I tutaj z przesłaniem Jana Pawła II splata się też Ewangelia, którą słyszymy nam przeświętej świętej w ostatnich dniach i wczoraj i dzisiaj. To historia, która przekazuje nam, którą przekazuje nam święty Łukasz. To Chrystus, święty Łukasz opowiada o Chrystusie, który pokazuje nam jakby dwie postawy. Dwie postawy negatywne i pewne wezwanie do postawy pozytywnej. Najpierw to dialog, mocny dialog z faryzeuszami, których hipokryzję Chrystus piętnuje. I my, gdy sobie tak wyobrazimy takich właśnie no, przysłowiowych trochę faryzeuszy, bo znać ich nie znamy, widzimy jak się zachowują w Ewangelii i widać, że nie bez powodu Chrystus wyrzucał im takie podwójne serce, wulicowość, powierzchowność, byle jakość, zadowalanie się tym, co zewnętrzne. W gruncie rzeczy taka Właśnie taka fasadowość, taka, która, która jest odrażająca. I to postawa w relacji z Chrystusem, która nam nie pasuje. Panie Jezu, powiedzmy to sobie od razu. My chcemy być ludźmi, którzy patrzą Tobie prosto w oczy. Ale później jest jeszcze inna postawa, którą także Pan Jezus w tej Ewangelii świętego Łukasza jakby piętnuje, pokazuje jej, jej braki. To historia którą słyszeliśmy tak niedawno o, o człowieku, który mówi Panie, powiedz mi, żeby mój brat się podzielił ze mną spadkiem. I Chrystus jakby rozwija dalej swoją, swoje nauczanie na podstawie tego wydarzenia, zwracając uwagę, że jaka szkoda, gdy w naszym życiu koncentrujemy się na naszych sprawach. To, to, to jest to, co nas motywuje. To jest dla nas najważniejsze. I później padają słowa w których Chrystus mówi o postawie pozytywnej. I taką chcielibyśmy posiadać w sobie, Panie Jezu, gdy właśnie w jakiś sposób się otworzymy, gdy otworzymy te drzwi i okna naszej duszy. Bo mówi Pan Jezus w ten sposób. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Pan Jezus pokazuje, że chrześcijanin to jest ktoś, kto jest gotowy. To jest ktoś, kto jest gotowy, przygotowany, a więc to jest ktoś, kto nie odkłada na później, kto żyje chwilą obecną. To otwieranie się na Chrystusa musi dziać się teraz. Niech będą przepasane wasze biodra. Mówi, chrześcijanin w gruncie rzeczy powinien być jak ktoś, kto jest jakby zarządcą, otrzymał pewną dozę miłości od Pana Boga i musi być przygotowany, aby z jednej strony tę miłość rozdawać innym, ale także by zdać sprawę z tego, jak zarządza. Mówi później, gdy Piotr go zapyta, panie, do nas mówisz tę przypowieść czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Jezus Chrystus mówi nam w gruncie rzeczy: Pokazuję Ci miłość Boga. Odpowiedz teraz, nie odpowiadaj później. Bądź gotowy. Pozwól Bogu się ucieszyć tym, jak Ty Go kochasz. W Twoich czynach, nie tylko w pragnieniach. I my, Panie Jezu, tacy chci, takimi chcielibyśmy być, takimi, jakimi Ty chciałbyś nas zobaczyć, otworzyć Ci drzwi naszego serca, to w gruncie rzeczy rzeczywiście, efektywnie starać się być takim, jak, jak, jakim Ty nie pragniesz. Jakim Ty nie oczekujesz. Możemy pomyśleć o, tym, o takich dwóch właśnie przykładach, które to przykłady z tych ostatnich dni. Postacie, które z życia Kościoła, i to stosunkowo niedawne historie, dwie postacie z życia Kościoła, o których można powiedzieć, że żyli właśnie w takim oczekiwaniu, w gotowości, niech będą przepasane wasze biodra, i byli ludźmi, którzy, których na których Bóg, patrząc, z pewnością był zadowolony. To Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kilka dni temu obchodziliśmy jego wspomnienie, jutro obchodzimy wspomnienie Jana Pawła II. Jesteś dzieckiem Bożym, mówił ksiądz, ksiądz Jerzy. Jesteś dzieckiem Bożym. Zło dobrem zwyciężaj. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Przemoc jest poniżej twojej goności. Chociażbyś był, nie wiem, jak pognębiony, skatowany. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie zapomnij o tym. I żył. I uczył tego. Jan Paweł II to też człowiek, w który, którym spełniają się te, dwa, te dwie zachęty Chrystusa. Niech będą przepasane wasze biodra. I, kto jest, i, i był bez wątpienia tym dobrym rządcą, które, na którego Bóg z pewnością patrzył radośnie. Był kimś, kto jest zafascynowany Jezusem Chrystusem. Nie tylko mówi wówczas podczas inauguracji swojego pontyfikatu, otwórzcie te drzwi, drwijcie je z zawiasami, po to by Chrystus mógł wejść. Ale mówi też nie lękajcie się. Chrystus wie, co jest w człowieku. I wykrzykiwał prawie, że z głosem pełnym emocji tylko On to wie. Panie Jezu, tylko Ty wiesz dogłębnie, co znajduje się w sercu każdego z nas. My byśmy, o to Cię prosimy dzisiaj. Pomóż nam, by te słowa, które, które słyszymy, gdy otwieramy Ci drzwi, by one odbiły się w nas echem by dały nam pokój. Możemy pomyśleć o tych ludziach z Ewangelii, którzy otwierają drzwi Chrystusowi. Nie tylko o tych postaciach, z, z, powiedzmy, że z najnowszej historii Kościoła, ale, ale postacie z Ewangelii. Kto otwiera drzwi Chrystusowi? Na pewno jest to uboga wdowa, o której też niedawno słyszeliśmy. Ta, która daje wszystko, co ma. Otwierają drzwi Chrystusowi dzieci, o których Chrystus mówi, jeżeli nie będziecie jak one, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Na pewno otwiera drzwi Chrystusowi Zacheusz, który chce go poznać, chce go posłuchać i, i nawraca się, i zmienia swoje życie, i oddaje majątek, i, i to, co zarabował. Na pewno otwiera drzwi i okna Chrystusowi Maria, która namaszcza Chrystusa olejkiem, który jest kosztowny. I Weronika, która nie boi się tłumu i, i żołnierzy, gdy przepycha się do Chrystusa, by otrzeć jego skrwawioną twarz. I setnik z kafarnaum, który go prosi o to, by uzdrowił jego sługę. I tyle innych postaci. Te wszystkie postacie po spotkaniu z Chrystusem czują wielki pokój. Tak radza szczerość i brak obłudy. Tak Jezus nagradza kochanie całym sercem. I to jest właśnie ten kontrast. Ktoś, kto otwiera drzwi Chrystusowi i kocha całym sercem i ci, którzy ukrywają się za fasadą, jak ci faryzeusze. Mówił Jezus Chrystus właśnie w ten sposób biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tam tego nie odpuszczać. Panie Zumie, chcemy być wśród tych, których ty nagrodzisz właśnie za szczerość, za szczerą relację, za to, że poruszysz nasze serce, a my postaramy się Tobie odpowiedzieć. Dzisiaj możemy. Właśnie ci, którzy tu jesteśmy w kaplicy i ci, którzy śledzimy te rozważania z daleka, cyfrowo, Wszyscy możemy dać się podbić Chrystusowi. Do tego wzywał nas Jan Paweł II. Otwórz drzwi Chrystusowi. Posłuchaj i zareaguj. Tak jak święty Jan, młody człowiek. Tak jak ten setnik, jak Józef z Arimatei, poważny facet. Panie Jezu, powiedz mi dzisiaj i powiedz mi każdego dnia, jak chciałbyś, żeby wyglądało moje życie? Ty, który za mnie oddałeś swoje, pokazując mi swoją miłość, Wzywasz mnie do odpowiedzi, jakim chciałby mnie zobaczyć Jezus teraz? Jakim chciałby mnie zobaczyć jutro, gdy będę zajmował się różnymi rzeczami, sprawami? Pomyślmy raz jeszcze o tej myśli z drogi, którą święty Josemaria nam otwiera, jakby to tak wystarczy otworzyć na tej drugiej stronie. Drogę i jakby święty Maria nam mówił, to w tej książce. W tej książce odnajdziesz w pewien sposób, jak stać się człowiekiem Chrystusa. I żeby pobudzić nasze pragnienia, mówi właśnie, jak to może wyglądać. Oby Twoja postawa i Twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy widząc Cię lub słysząc, mogli powiedzieć, ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. A wcześniej. Mówi o efektach. Jeśli tak się stanie, niech twoje życie nie mija bezpłodnie. Bądź pożyteczny. Zostaw po sobie ślad. Świeć światłem swojej wiary i miłości. Swoim życiem apostoła zmyj lepkie, brudne ślady pozostawione przez plugawych siewców nienawiści i oświetlaj wszystkie ziemskie drogi ogniem Chrystusa, który nosisz w sercu. Być człowiekiem Chrystusa ma swoje konsekwencje. Ma swoje konsekwencje w naszym wnętrzu, bo nas porusza, ale ma też swoje konsekwencje w działaniu, które z tego wnętrza, z tego naszego serca wypływa. W działaniu, które chciałby zobaczyć Chrystus. Gdy przebaczamy, gdy dopasowujemy się do jakiegoś planu, gdy Wyczuwamy na czas, że coś robimy na pokaz i prostujemy naszą intencję. Jakimi chciałby zobaczyć nas Jezus? Możemy zapytać się, kiedy zdarza nam się może w myślach wewnątrz, czasem może na zewnątrz, zmasakrować kogoś krytycznie. Może Chrystus byłby zadowolony, gdyby widział, jak moderujemy ton jakiejś rozmowy z naszej strony, albo gdy powstrzymujemy w sobie samych różnego rodzaju rozpamiętywanie, jakiś uraz czy, 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 czy czegokolwiek negatywnego, co ktoś inny miałby jakoby uczynić wobec nas. Albo może gdy Chrystus, jakże zadowolony musiałby być Chrystus, gdyby zobaczył nasz wysiłek by potraktować kogoś dobrze, osobiście, z naszego najbliższego otoczenia, znajomych, rodziny. Jakim chciałbym mnie zobaczyć Chrystus? To jest jakby koniec tego, tego wezwania Jana Pawła II, który rozpoczyna, otwórz drzwi Chrystusowi. On ma słowa życia, życia wiecznego, tylko On wie, co się kryje w Twoim sercu. Wsłuchuj się tego Jego słowa, a odkryjesz, jakim chciałby Cię zobaczyć. I będziesz tego pragnął i uda Ci się, bo On Ci jeszcze w tym pomoże. Tak jak pomógł i pomagał Marii Magdalenie, która potrafi płakać, gdy Jezusa już nie ma. Gdy umarł i czeka na Jego zmartwychwstanie, choć nie wie o Nim jeszcze, dlatego płacze. Tak jak Jan, który potrafi być motorem życia pierwszych chrześcijan. To, jest, to są ludzie Jezusa Chrystusa. My też tacy możemy być. Uczmy się od nich. Od nich chcemy się uczyć otwierania drzwi Chrystusowi, bo tylko On wie, co jest w człowieku, co jest w naszym sercu. Posłuchajmy więc Jana Pawła II i oddajmy się w opiekę Maryi, do której On wołał totus tuus, cały Twój. Maryja pomoże nam być właśnie w całości, w pełni, ludźmi Jezusa Chrystusa. Pomóż nam, Matko Nasza, aby tak było w naszym sercu i w naszych czynach. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.